0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，纳斯克指数跟纳斯克一百指数哈、啊，居然创下了二零二零年七月以来的第一点。然、啊、后这个圣诞节过后啊，一点都没有圣诞老公公的庆节节节,节庆气氛，反而是跟你破底。好、啊，直接创了二零二零年呢、啊，呃，七月来的第一点。好、啊，这个纳指破底啊，对美股来讲是一个重伤害。那另外我们可以看到，在纳指破底的同时呢，一刚子啊，这个科技股啊，全数破底哈、啊。比如说。呃，你可以看到苹果哈，连苹果的股价哦都跌到了去年六月来的低点。这波苹果股价跌很多哦，从八月中的176块美金哦，直接给你砍到了昨天收盘126块，盘中还见到过破126了哦。这个苹果今年哦全年的跌幅超过 30% 哦，另外微软今年的跌幅也超过 30% 哦，那以及呢跌最多的是 Meta 哈，今年跌幅达到 66% 之六十六哦，谷歌的跌幅达到 40% 之好，亚马逊的股价呢，今年是直接给你腰斩了哈。呃，此外，特斯拉更夸张啊，今年的股价是直接给你跌掉70趴啊，跌了七0多亿美金，呃，七千多亿美金的市值啊，这个比台湾外汇存底还多哈。哦，那苹果的市值从三兆美金收到剩下两兆美金，也跑掉一兆美金的市值，一兆美金啊，你看看是什么样的一个概念呢、啊？一兆美金呢？哈，这样子大的一个，是台湾一年的 GDP 才多少？哈、哦，就一兆美金就这样飞掉了哈。哦，那另外我们看到就是说这些股票破底啊、哦，都创新低的一个同时呢，半导体股票也都是，这样。期半导体股票不是创七周低点，就是三个月来的低点啊、哦，所以这也难怪了。你可以看到费半指破两千五百点，另外那啥个指数呢创了二零二零年七月来的低点。好、哦，油价也跌哈、哦，油价每油失守七十八块钱美金一桶，不油失守八十二块钱美金一桶，分别都跌了将近三趴。哦，另外呢，最近债市也是往上冲，十年期美债殖率冲到了 3.9 九，哦，那三十年期冲到了将近四趴，哦，两年期呢则是回到 4.33 三、呃，那三十年期跟十年期国债殖率又冲到六周来的高点，所以最近又出现了股债双杀的一个格局哈、哦。那这个到底是什么样的一个走势？是反映2023年的一个不吉利的讯号吗？我们马上请教富兰克林投顾的资深协理杨佩玲。佩玲,佩玲你
1: 好，哇，大哥，各位听众朋友、观众朋友，大家好。
0: 拢无好消息啦，<笑>哦，讲话啦。
1: 呃，的确，其实，在圣诞节过后，其实应该是说，美国股市从这一波就是三大指数来看，大概它的波段高点就是在十一月三十号或十二月一号那一天。那那一天主要就是在于呃，联准会主席鲍尔提到，可能最快十二月份就会放缓升息的步调，所以带动了整个股市的上涨。之后，不过接下来就是包括了呃，包括了呃，就是像联准会的一个月中利率会议，把明年的一个呃升息。期的终端值在往上调，等等。那我想最近这一个礼拜，其实，在整个耶诞假期，整体的交投是比较清淡。可是你可以看到，就像莫华大哥提到的，最近包括了像是公债殖利率的部分，又出现了一些抬升，主要还是反映就是对于不论是除了联准会之外，像是欧洲央行之前开会的态度也是比预期鹰派。那当然更超出市场预期的就是在日本央行的动作，虽然它也是有扩大它的购债，但是它把这个呃它的一个殖利率曲线控制的一个区间往上调，就是呃从原本的零点二五扩大到零点五，这部分就让市场。预期说，日本央行未来也有可能会开始结束它的超级宽松的政策，这部分其实都是引发了连锁的效应哦。所以其实也不仅美国公债，像是最近的欧洲啦，或者是日本。公价及利率都是有往往上调的状况，就是往上扬的状况。其实，但对于呃股市本一笔，尤其像是刚木华大哥点名的这些成长股，压力又会开始比较浮现。另外一个当然就是一直挥之不去，而且可能未来越来越越浓厚的，就是在于景济衰退的部分。那我们看到，其实像是美光之前公布出来的财报跟猜测，就是相对的一个保守。那其实接下来就是从呃现在看起来，大家对于半导体的库存调整，其实各家厂商的一个看法有一点分歧哦。像 NVIDIA 可能估说明年可能第一季就有机会见到底部，但是 q u a l c o m 或者是其他比较偏向于消费性电子这一部分，就看的可能要到年中，甚至要到第三季，这部分都让市场是有一些杂音的。那这部分呢？其实第三个因素当然就是在于中国的一个防疫松绑，虽然其实也一度带动了市场情绪是比较乐观，但是我们看到，因为中国其实它这种突然式的一个解禁之后，其实就会让疫情短线上是持续的升温。那即便它开放边境一月八号开始，但是你可以看到各国又开始比较担心它的一个入境这部分可能会造成新一波的疫情，所以都还是对中国的旅客有一波新的一个检疫制度，这部分我觉得都是造成整个市场。气氛是相对比较不稳的一个状况、哦，所以我觉得这短线上可能这个状况应该还是还会延续到下个礼拜。那因为其实元月份下礼拜开始，包括了就是会公布更多的一个 ISM 制造业指数等等，或者是下礼拜五美国会公布出来就业报告。整体来看，其实景气都还是持续在放缓。但现在对于金融市场比较难熬的就是现在的景气放缓或衰退，它又没有严重到。会让联准会或各国央行去立刻转为割派的一个政策立场，对那对于投资人来说就有点像是温水煮煮青蛙的一个感觉哦。<是>所以我想，其实可能在短线上，尤其就之前跟大家提到过，我们觉得在可能景气面。还是没有，还是维持在一个比较下行的一个趋势之下。那好消息是，通膨至少看起来应该已经控制住了。那这部分其实对于我们觉得，对于债券市场来说，应该还是相对比较股市来说，我们觉得债券市场还是相对可以享受一些它的一个收益率垫高之后的一个投资题材。嗯、<哼>那因为毕竟央行的一个升息虽然还是维持紧缩，但是已经接近到末段。<是>这部分我们觉得，伴随着通膨放缓，债券市场还是有一定的一个呃。表现的一个空间，嗯，好
0: ，那现在目前有几个问题了哈，就是说第一个，明年美国到底经济会是什么样的状况？到底是硬着陆呢，软着陆呢，嗯、停滞性通货膨胀呢，还是温和衰退？那今天高盛又讲了，我看高盛一直坚持说明年美国经济要软着陆，对，高盛
1: 是所有最乐观、哦啊。我
0: 觉得高盛这个说法<笑>真的能成立吗？这美国经济向来没啥软着陆的过去的历史经验啊，呃，也就是说呢，你你一定要把你要把通膨压下来，你可能就是要有这个经济衰退跟失业率上升的这种代价嘛。对,对,对、啊、那你你你一方面经济还能成长，然后通膨下来，杠五加后康，<笑>我是有点不信高盛的说法，我不晓得呃富兰克林的看法是怎么样。那明年美国的经济你们怎么估？
1: 欸、其实的确，我们认为明年的一个美国经济，我们目前也是看说明年衰退的几率应该是有高达七到八成啦。那只是说它的衰退幅度可能还不会是像,像金融海啸来的那么深，那可能就是在一个负零点五到负一个 percent 左右的一个、嗯、和衰退。对对对，是相对比较温和，只是它的一个周期会走的比较久。那因为就是因为在与联准会不会那么快去进行转向，因为目前美国的尴尬的地方就是它的经济终端需求，你看得出来都已经有在弱化，不论是就业市场啦、制造业或者是什么新订单等等。但是它的一为有一些结构性因素造成它的一个呃薪资这一块其实还是相对比较呃就业市场还是相对比较紧俏的。那这部分会让联准会它的货币政策就变得比较呃需要在。呃，谨慎跟斟酌一点，那这部分我们觉得就会对经济来说，它对于经济面的冲击在明年，尤其可能呃上半年到第三季之间会变成全面的一个显现，那这部分就会形成比较大的一个压力。好
0: 、嗯哦，那呃，联总会看失业率升到四点六嘛，对不对？对。好、哦，明年跟后年都是四点六嘛。哦，那 GDP 是零点五，后年是一点五嘛？哦<对>，如果没有记错的是这样。的。嗯、那呃，你你觉得呢？你你们觉得失业率，美国的失业率会升到四点六吗？还是说更有更有可能升到五趴以上呢？呃
1: ，我们目前是估，就是如果就失业率，大部分的呃券商大概都是估，如果要把通膨或者是薪资有效的克。嗯二指下来，可能要到五个 percent 会比较有几率。那另外一个就是看所谓的职缺跟他的一个失业人口数。那现在都还对,对、嗯、是现在都还在四百多万嘛？嗯、那可能这个要降到两百万左右才有机会。嗯、那其实你换算起来，大概失业率就是会从大概低档的三点五，可能要再加一点五个 percent。所以我觉得是有机会往五个 percent 这部分做靠拢了。
0: 一趴大概美国失业率上一趴大概就160万人失业，对对对，大概算是这样对对这样的一个概念了哈。对对嗯、好，那嗯，那那明年明年美国的企业获利呢？嗯、我看到现在比较乐观的认为说是持平今年的220块美金嘛，好、哦，那比较悲观的看到185。十那那你们怎么看呢？
1: 呃，的确，如果就企业获利来看的话，老实说，现在看的大家，我们觉得看的都还是比较偏乐观。如果就 Fed 的预估来看，明年他们预估就是明年还有正成长，大概五个多 percent 啊。那就像刚刚木华大哥提到的，如果预估就是基本情境是持平，大概就是像高盛的预估。那像呃摩根士丹利比较保守，大概是估会衰退到十个 percent。那如果就过去美国企业获利出现衰退的中位数，大概平均也是衰退十一。个 percent， 所以的确，我们也是认为说，有可能会出现衰退。呃，高就是可能八到就是十个 percent 上下，或者是可能就是八到十个 percent 左右。嗯、<哼>那如果是这样的话，以目前刚提到了，对于目前市场预估都还有正成长五点多个 percent 的话，<对>你就看得出来现在的市场预估其实还是比较偏乐观的。嗯哼嗯哼对，那这部分当然就会逐渐反映在元月份之后的一个企业财报的一个跟财测展望的一个身上。好，嗯
0: 、那呃，衰退十趴大概就两百块附近了哈、哦。对对对，差不多是这样的一个情况。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。我、哦、们有听众朋友讲说，应该也是我们石化界的朋友啊，说台塑石化有一场啊税修完之后，索性就不开车了呵呵，景气点点点点点。哦，那大家都知道这个大陆的经济情况哈、啊，景气现在目前应该是很坏了哈、啊，因为这个呃，就是说现在染疫的人数各方面哦，对原物料需求已经大落嘛。哦、所以今年第四季到明年第一季，中国大陆这半年的经济状况一定不好，所以台湾最主要出口到大陆的产业，其实石化业是一个很重要的。哦、那当然这样一个状况，我们可以预见石化业景气一定是差的了、哦。那这当然这另外就全线宏观经济情况看起来也都不妙嘛。哦、明年就是、呃、各种各种上半年各种冲击面最大的一个最直接冲击最剧烈的时候了、哦呃，那另外在房市的部分啊，也有房仲业者说呢，呃，今年台湾房市猛虎变病猫啊、哦，说二零二三就明年剩房获利回吐。那美国房市也出现很多问题啊，这个会不会有黑天鹅，我不知道了哈、哦。但是我们可以看到，美国房市最近疲弱的不得了哦。昨天公布出来，十一月成屋签约销售指数月比啊跌了四趴。哦，估计是跌一趴，年比大跌了三十八点六趴，接近四成的一个成屋签约销售指数的下滑。那我们都知道，成屋签约啊，哦，这个销售指数啊，哦，是成屋销售的前期指标，哦，代表后面成屋销售也会很烂。为什么呢？因为你签完约大概一一两个月才会过户嘛，哦，才会变成是成屋销售嘛，所以这它是一个先领先指标，居然年比跌了快四成啊。哦，那是连续六个月的下滑，降到史上第二低啊、哦！这个数字是按史上第二低，所以美国房市的状况也很糟嘛。那台湾那个房仲看明年也不好嘛。哦，所以在这样的状况之下，我就要继续来请教富兰克林投顾了梁佩玲，之同协理哦。那佩玲，明年会不会有黑天鹅呢？最近也有人在讲说什么明年什么注意五大风险啊、十大风险。嗯、那黑天鹅其中美国房市会不会有问题呢？
1: 呃，第一个当然其实我要讲一下，就是当然就房地产市场来看的话，我觉得其实是在于联准会他想要去控制通膨的一个呃的一个。效果之一啦，因为毕竟其实我们看到这一波其实支撑呃让美国通膨比较严重的就是，尤其相对于其他国家，除了其他国家可能受到商品价格影响比较大之外，但是美国部分就是来自于租屋房屋的成本，还有就是在于呃薪资的成本。那其实薪资的成本其实还需要一些时间，但是我们如果就房地产指标来看的话，的确我们觉得因为这个房价的下跌，或者是整体的一个销售比较放缓，这部分的确会直接大概一言就是反映到所谓的一个租屋市场的租金，可能需要大概半年到九个月左右的时间。所以这部分的确，我们觉得到明年会看到这个房屋这部分的一个对于通膨的压力会开始比较下滑一点。那这部分其实，我觉得其实以目前美国的一个房地产市场，我们并不这么担心会出现所谓的黑天鹅，因为它真的不像是像是二零二。零六零七那时候是在一个过热之后的一个所谓的一个泡沫化，因为毕竟其实因为现在包括了美国，他们民众除了是去新增的一个房贷，真的是会面临到比较高的房贷成本。其实大部分他们都还是好几之前签的，那他们大部分都是固定房贷利率，所以对于民众的消费这一块其实没有太大的影响。第二个就是其实就美国的房地产市场的供需来看的话，的确是相对我们觉得也没有说那种供给过剩严重过。过剩的一个情况，那只是说需求面的一个呃放缓或者是比较下滑，这部分应该是在于就是联准会积极的紧缩之后造成的一个影响。那我觉得它就是一个经济循环周期的一个部分啦，所以这部分我觉得倒不用那么的一个担心。那只是说它的确就房地产市场一定是不论是就业市场啦，或者是整体的一个经济的一个领头羊之一嘛，那一定就会对整体的 GDP 造成一定的一个冲击。那另外一个就是黑天鹅的部分。其实就像木华大哥刚刚提到了，就是最近很多人都在点名，就是大部分第一个还是会提到通膨，第二个就是提到了大中国大陆的一个复苏不如预期，然后像是俄乌战争、新市场的隐忧跟新冠疫情卷土重来。其实这当中，其实我们还是比较关注的，就是在前两个，就是在通膨还有在大呃中国大陆的一个经济状况的一个部分。那因为通膨的部分，其实如果说未来真的因为如目前来看起来，通膨的确高点已过，但是它下滑的速度是不是有机会？如联准会或各国央行他们希望看到的，如果没有办法的话，可能就会让联准会或者是呃各国央行还是维持比较紧俏的政策。那这样的话，对于经济的影响就会形成，就像刚刚提到了，是一个呃温水煮青蛙会。拖得更久，那这样的话，其实反而对金融市场来说，又会变得更难熬。所以我觉得通膨还是一个比较大的一个变数啦，因为尤其现在的通膨已经不完全是联准会他们可以控制的，包括了像是去全球化啦，还有供应链的问题。那甚至像最近像是美国的冰风暴这种，就是会造成你这种运输的一个问题。这部分其实都是通膨的一个比较潜在的一个结构性因素。那可能就不是联准会他们透过去遏制需求，所以。能够改善通膨的一个地方，那就中国大陆的部分。当然，其实木华大哥刚,刚有提到，就是目前我看，就是在中国现在的一个防疫松绑过后，其实大家目前估中国经济这一波的底部应该是在明年的第一季。嗯，那所以从现在到明年的第一季，因为它就是在农历过年。过后可能疫情还会就是一个相对的高峰，那那时候就会影响到消费。可是到第二季之后，其实中国经济是有机会去摆脱它的一个就是过去几年的一个比较递延的消费的一个呃力道。那我们觉得其实对明年中国经济，我们倒是看的相对比较乐观一些。所以我觉得中国的一个部分，反而是在大家现在看到很多利空当中，那因为它基期也比较低啦，所以我觉得明年中国或者是亚洲市场是有机会率先像是美国或。欧洲先走出谷底，这部分的一个另外一个潜在的亮点
0: 。没错，我我我看法跟你一样，我也觉得明年下半年大陆这个财政政策、<笑>货币政策会全,全部发力，把经济拉起来。<笑>哦、对，他就是要走跟美国不同的经济循环走。期嘛。对对,对对对，你这个我就要先先先先衰退，先先下滑，然后等你等你等你下去的时候，我就要上来。啊，它就是要、嗯、大陆大陆现在一个整个它的一个政策。跟他的整个全世界经济的一个，呃，这个包括他金融，他走的就是要跟美国不同的周期，他就是要跟美国脱钩啊、哦！这个现在看到，所以基本上就是。刚刚卢佩林刚刚所讲，大概是这样一个情况我,我看法也一模一样。那另外，我们就是说，明年美股会不会连跌两年？哦，就今年美股跌定了嘛？哦、就是说全年零八年最大的跌势。对，你觉得明年会不会跌两年？因为一般投行看明年底，好、哦，这个标普大概都是三千九到四千点附近。你你们的看法呢
1: ？基本上我们是不觉不觉得会出现连跌两年啦，只是说它年中就是一年当中的波动会很大。那举例来说，刚刚木华大哥提，你说。三千九到四千多点，还算是相对比较中性偏乐观。但<笑><对>像我看巴克莱资本，它估大概就是三七二六，如果就年底的目标，哦、那大概就跟现在其实差不差不多。嗯、对，但是你看，你如果是呃指数的年终的低点，像最悲观的当然就是摩根斯坦利嘛，它、嗯、估到三千点附近，三千到三千三。他说第一季嘛。对对对，那德意志也是估在三二五零。那如果是是、哦、是
0: 第三季哦。对
1: 对对对，所、就、以是那个时间点，可以看到落差很大。嗯、但是其实如果如果你说、呃、比较正常的一个，就是比较中性的水准，嗯、大概就是在三千四、三千五，距离现在可能就是大概一成左右、哦。那有
0: 可能连跌两年哦
1: 。呃，这个是年中，哦，年终哦，年中的低点之后、哦、点点还是有可能。<Okay> 我觉得所以明年的上半年应该是相对比较难、哦哦。谢谢佩
0: 林。